0: Moi kaikki katsojat ja kuuntelijat tervetuloa Futukästiin. Mun nimi on Isak Krautio ja maan teidän juontaja tänään. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Rastor-instituutin kanssa. Kiitos Rastor toista kertaa kaupallisena yhteistyökumppanina Futukastissa. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida, jos ja tässä ajatuksia ja muistakaa tykätä meitä, meistä kaikissa podcast-alustoissa, mitä käytätte. Alright, mennään! jaksoon. Tervetuloa jakson kaksi vierasta, toista kertaa Futukästissä. Toni Berkovits Rastorin instituutista Tervetuloa taas, Mortoni. Moi. Miten Kiitoksia.
1: menee?
0: Hyvin menee. Syksy on tullut ja tota,
1: just olin tuossa lyhyen miniloman Kroatiassa ja nyt tultiin sitten tänne tota Suomen syksyn, äh, syksyn kylmyyteen. Eikö se ole ihanaa sää? On, tämä on upea.
0: <laughs> sitten on paltasta milkakortet. Tervetuloa futukästiin.
2: Kiitoksia, ilo olla täällä.
0: Joo, ilo, että tulitte. Mitä sulla menee?
2: Kiitos. Oikein hyvin vauhdikas syksy vaikuttajaorganisaatiossa, kun on niin tähän hallitusohjelmaan. Mm. Sen toteutukseen liittyvät asiat aika pitkälle agendalla. Valitettavasti en ole ehtinyt Aurinko aurinkolomalle, mutta kyllä se aurinko sitten jossain vaiheessa. Milloin viimeksi? Kesällä näin aurinkoajelmaa.
0: Niin just, okei. Okay. No se tulee joskus takaisin vielä. Tämä on tämä haastava periodi. All right. Äh, te omin sanoin kertoa hieman siitä, että keitä te olette ja mitä te teette? Vähän avasit tuossa jo. Haluatko yes. parissa ottaa
2: No, voin napata tästä vuoron. Eli mm. olen paltassa yksityisessä palvelutyönantajissa. Meillä on sellainen 2000 jäsenorganisaatioita, joilla on 150 000 henkeä töissä, ja tuota, mun tehtävänä on vaikuttaa koulutuspolitiikkaan, koulutusjärjestelmiin, osaamisen kehittämiseen, työvoiman saatavuuteen niin, että näillä organisaatioilla olisi oikean aikaa oikeanlaista osaamista, osaamisasiat.
0: Kyllä. Entä Toni?
1: Joo, mä oon toimitusjohtajana Instituutissa ja tota, me oltaan valtakunnallinen toimija, Meillä on hyvin laaja osaamisen kehittämisen tarjonta, työllistämispalveluita ja sitten myöskin uutena tulee uraohjaus ja urapalvelut. Eli, eli työelämäpalveluiden kentästä toimitaan laajasti valtakunnallisesti Suomessa.
0: Yes Tässäkin jaksossa puhutaan näistä aiheista, puhutaan osaamisen kehittämistä, uudelleen oppimisesta ja vähän alan vaihdosta jopa. Me tehtiin viimeksi siis jaksoa tota, siitä, että jos vähän vanhempana haluaa oppia uusia mm. työelämäntaitoja, ylipäätään työ syrjintä, sekin oli toinen aihe, mistä puhuttiin siinä jaksossa. Tämä ehkä hieman jatkoa siihen. Öö, jonkunnäköistä tota, päällekkäisyyttä ehkä on, koska no, monet ehkä vähän vanhemmat ihmiset haluavat vaihtaa myös alaa. Tai on kokee, että on pakko. Minkälainen tilanne? vaihtaako nykyään alaa tai pitääkö nykyään oppia enemmän duunipaikassa kuin ennen? Mitä mieltä te olette? Tai mitä te olette havainnut?
2: Tuota, kyllähän tämä maailma on mennyt siihen, että jos olet yhden ammatin itsellesi oppinut ja olet siinä ensimmäisessä työpaikassa, niin ei mene montaa vuotta, kun joudut jo vaihtamaan toiseen työpaikkaan tai pääset vaihtamaan. Eli tavallaan tämä työelämässä, työstäkin voi jopa sanoa, että se on uuteen työhön oppimista koko ajan. Eli tämä on välttämättömyys. Me eletään maailmassa, jossa jokaisen täytyy oppia uusia asioita ja vaihtaa työtehtäviä, vaihtaa jopa uraa, vaihtaa jopa alaa. Eli tämä on tällainen Tämä ei ole oletus, vaan tämä on jopa välttämättömyys.
0: Mm.
1: Niin, kyllä se varmaan tulee noin ja, ja tota, on se sitten teknologinen, teknologinen kehitys tai joku muu juttu, mikä muovaa sitä toimialaa ja alaa yleensä. Ja, ja tota, sitten kun ala muuttuu, niin sitten myöskin tekijät lähtee uudelleen pohtimaan, että onko tämä semmoinen ala, missä mä haluan olla mukana. Pääsenkö mä hyödyntämään niitä vahvuuksia, mitä mä juuri nyt on. Ja sitten tulee monet muut tekijät, mutta kun se on kuitenkin niin, että ajan hetkessä asiat muuttuu ja muuttaa muotoaan, niin myöskin sitten työntekijät lähtee pohtimaan ehkä sitä alanvaihtoa tässä tapauksessa. Jos kokee, että siinä omassa uralla kaipaa jotain uutta tai ö, uudella tavalla niin kuin motivoivaa tai on sitten palkkatasot tai ynnä muut, niin näin, näin se on. Malla mm. muuttuu aika nopeasti tänä päivänä.
0: Kyllä. Joo, multi tuli mieleen heti ekanä tuo, että teknologinen kehitys totta kai vaikuttaa siihen aika vahvasti. Mä mietin aika paljon usein sitä, että mikä mun tulevaisuus tulee olemaan että tuleeko tekoäly minä viemään mun oman, oman podcast-doon, niin sitten mä voin jäädä kotiin vaan kirjoittelemaan käsikirjoituksia, kun mm. tekoäly minä tekee ne jaksot ja että miten tässä pitäisi niinku uudistua. Koko ajan pitää jollain tavalla uudistua, että pysyy mukana. Keksitkö mitä mitään syy, muita syitä sillä? Mulla on ainakin semmoinen, mä tiedän, onko tämä semmoinen klisee ö, ajatus siitä, että minkälainen maailma oli ennen, että haet firmaalta ja sitten tutustuit siellä ihmisiin ja hitaasti nousit rappuja ylös ja sitten jossain vaiheessa, kun olit 50-vuotias, niin löydät ehkä itse sieltä niin kuin korkeammalta portaalta. Ja, ja, mutta tämä niin kuin, onko tämä ikinä ollut totta? Tai onko se vaan niin, että maailma on nykyään erilainen?
1: Niin, mä luulen, että maailma on kyllä muuttunut, koska mä aloittelin vuonna 1999 Valkeakoskella – valmistavassa teollisuudessa ja, ja mä tiedän sitten niitä kaikuja, mitä sieltä kuulin myöskin sitten jo kymmeniä – vuosia aikaisemmin, millainen kulttuuri siellä oli ollut, miten työtä tehtiin. Ja toki vielä 90-luvun lopulla – se näkyi vahvasti myöskin valmistavan teollisuuden työpaikoissa, että siellä oli pitkiä työsuhteita – Ja siellä oli vahvaa sitoutumista myöskin siihen työnantajayritykseen. Ja nyt kun mä katson tätä maailmaa vuonna 2023, niin kyllä mä huomaan esimerkiksi sen kautta, että kun me tehdään jatkuvasti rekrytointia, uraohjausta ynnä muuta, eli nähdään sitä suomalaista työelämää ja työntekijäkenttää, niin kyllä siellä ainakin työpaikat vaihtuu merkittävästi useammin. Ja sitten jos ajatellaan tämmöistä sitraan työelämätutkimusta, missä on 5000 suomalaista, tai Suomessa toimivaa työntekijää vastaa tähän työelämän tutkimukseen, niin sen perusteella puolet ö, ihmisistä vaihtaa alaa ö, työuransa aikana. Et on se aika iso osa, joka meistä jossain vaiheessa ö, sitä ainakin pohtii, varmaan kaikki pohtii jossain vaiheessa ja puolet vaihtaa.
0: Hmm.
1: Et on se iso ilmiö, iso asia. Kyllä.
2: Niin, ja Sitten on tehty myös näistä nuoriso- ammatinvalintaikäistä ihmisistä ja tästä meidän tulevista eläkkeenmaksajista mm. tutkimusta. Ja ihan selkeä tendenssi on se, että ei he haluakaan sellaista, että pysytellään koko ajan ei. samalla alalla, Jep. vaan että täytyy olla mahdollisuutta vaihtaa alaa, täytyy mm. olla mahdollisuutta mennä ylöspäin, mutta on mahdollista myös asiantuntijaa syventää uraa, joten tavallaan se urahyppy ei ole ylöspäin, vaan se on tällainen vaakasuunnassa tapahtuva. Eli arvostukset on muuttunut ja sitten tietenkin se, että maailma on tosiaan muuttunut, että esim. ei pelkästään teknologia, mutta onhan arvoissakin tapahtunut. Paljon sellaisia asioita, että me joudutaan jokainen työssämme mietti esimerkiksi vastuullisuuskysymyksiä ihan eri tavalla ja ne on tullut uudella tavalla meidän työhön, joka taas edellyttää sitä, että syntyy uudenlaisia asiantuntijaryhmiä ja syntyy myös sitten uudenlaisia tarpeita olemassa olevien kouluttamisesta. Mutta väitän, että meillä on ollut se vanha malli, missä on ollut se, olet mennyt kerran raahenterästehtaalle töihin ja kiivennyt siellä jollakin vauhdilla sitten sinne ylemmässä ja pysyttelet siinä ja koko elämä on rakennettu sen ympärille, mutta se maailma on kadonnut. Mm. Ja vielä jos jatkan sen, että onneksi meillä on myös koulutusjärjestelmä tässä maassa, väittäisi, että Suomen koulutusjärjestelmä on yksi maailman parhaita, koska meillä ei ole sellaisia pussinperiä, että jos valitset esimerkiksi nuorena tietyn koulutuksen, niin mm. olisit sitten lukkiutunut siihen, etkä pääsisi eteenpäin, vaan että on mahdollista tehdä koulutusjärjestelmän ja koulutustarjonan puitteissa erilaisia urasiirtymiä ja vaihtaa alaa.
0: Mitä tuo tarkoittaa käytännössä? voisi siis niin opiskelemaan? Vuosiensa aikana vaihtaa alaa vai että on helppo Kyllä. uudelleen kouluttautua tai.
2: Molemmat. Eli jos sä nyt valitset esimerkiksi lukio, lukion sijaan yhdeksäsluokkalaisena ammatillisen koulutuksen, hmm. niin se ei estä sinun väittelemästä esimerkiksi tohtoriksi, vaan siinä on mietitty polutus ja erilaisia mahdollisuuksia siihen, että sä pystyt myös valitteen valmistuttua tai kesken niiden opintojen, niin jatkaa sitten korkeakoulutuksen. Tai sitten vastaavasti ammatillisessa koulutuksessa pystyt viemään sitä ammattiosaamista, oli se sitten vaikka puuseppä tai, tai tekninen hitsari, niin sieltä löytyy semmoinen järjestelmä, missä on useita eri Osaamisen tasoja koulutusjärjestelmän puitteissa, missä pystyt viemään eteenpäin. Molemmin. Sitten vielä se palaan siihen, että jos olet työelämässä ja sinun täytyy, jostain syystä joudut vaihtamaan uraa, niin meillä on myös koulutusjärjestelmä, jossa tunnistetaan ja tunnustetaan sun aikaisempaa osaamista. Eli sitä pyritään, sitä sun aikaisempaa uraa myös näkemään sitten osana, kun opiskelet sitä uutta, ettei sun tarvitse kaikkea aloittaa uusiksi.
1: Niin, Tuohon niin, oikeastaan vielä lisäyksenä, että, että näiden tutkimusten mukaan on myöskin totta se, että korkeasti koulutetut vaihtaa harvemmin alaa mm-hmm. kuin muut. Ja, ja tota, se varmaan johtuu osittain myöskin siitä urautuminen. Urautuminen on vahvempaa korkeasti koulutetulla, ehkä just tämän takia, että ihmisellähän on tämmöinen ammatillinen identiteetti. Ja voidaan ajatella, että korkeasti koulutettu, kun kouluttautuu esimerkiksi jossain tietyllä erikoisalalla, on se pedagogiikka tai lääketiede tai joku teknologia, niin käytännössä on niin, että, että tota, sitä spesifiltä osaamisalueelta on ehkä vaikeampi lähteä, koska se ammatille identiteetti on kohdistunut jo siihen erityisosaamiseen. Mm. Ja, ja tota, sitä kautta sitten tapahtuu näin, että, että sanotaan näin, että muilla koulutusasteilla niin, – niin, tota, alanvaihtaminen on yleisempää. Se on mielenkiintoinen ilmiö, mutta se on yksi semmoinen keskeinen osa tätä. Ja ja kyllä jos ajatellaan vielä tuota alanvaihtamista kokonaisuutena, niin kuitenkin yli 60 prosenttia ihmisistä jossain vaiheessa työuraansa kohtaa työttömyyden. Ja ja työttömyysjakso on tietenkin selkeä myöskin semmoinen epäjatkuvuuskohta, missä on aika luontastakin ajatella myöskin alanvaihtamiseen liittyviä asioita, jolloin sitten se sitä kautta myöskin vauhdittuu. Kyllä tässä on monta eri tämmöistä makrotalouden mikrotalouden ja, ja sitten inhimillisyyteen liittyviä asioita, jotka sitten yhdessä vaikuttaa siihen, että alavaihtaminen on, on selkeästi ilmiönä kasvussa. Oletteko te vaihtanut alaa joskus elämän aikana? Kyllä. On, joo. Kyllä. Mä, mä vaihdoin alaa. Mä oon itse asiassa vaihtanut pariin otteeseen alaa ja tota, tiedän kyllä, miltä se tuntuu. Siinä on myöskin ihan semmoisia henkisiä asioita, minkä kanssa joutuu ehkä painimaan, hmm. että riittääkö mun osaaminen – Ja ja jollain tietyllä alalla hankittu osaaminen ei välttämättä täysin sitten korreloi siihen työhön, mikä on sitten se uusi toimiala, jossa sitten toimii ja ja työ, jossa toimii. Että kyllä siinä joutuu miettiä, että riitänkö minä ja kykenenkö minä ja osaanko minä, jotka on sitten taas aika vaikeita kysymyksiä esittää itsellensä jossain tietysti tilanteissa, niin tota, siihen liittyy aika paljon asioita ja myöskin epävarmuuden tunteita.
0: Joo, niistä varmasti Mäkin, Mä tiedän, että tämä tunt, kuulostaa tyhmät monelle, mutta muukin tulee välillä sellainen ajatus, että jos tässä nyt vaihtaisi jonkin uuteen juttuun tai alkaisi tekemään jotain uutta, niin mä oon jo 30-vuotias. Kaikki mun 30-vuotiaat kaverit osaa jo se jutun, minkä ne tekee, ja mm. eihän mä voi tässä ajassa vaihtaa enää. Ja mm. Se on hankalaa. Koska niin, toi... siinä on sosiaalisia paineita Joo. syntyy. Meillä on aina joku
1: mielikuvitus semmoista verokiryhmästä, niin kuin tuossa mainitsit, että että tota, ja sitten tullaan myöskin siihen, että no mitä muut ajattelee, miten muut minut kokee. Mm. Ja myöskin tullaan työnantaja-yritysten asenteisiin kohtaan. Mm. Että jotenkin, kun mä oon katsonut aika pitkään tätä niin suomalaista työelämäkenttää, niin se mikä minua ehkä harmittaa yhtenä keskeisenä asiana tos on se, että aika monesti haetaan osaajia sen saman toimialan sisältä. Ja sitten toisaalta mä näen sen, että olisi hirveän hyvä, jos meillä olisi tätä alan vaihtamista ja toimialojen välillä liikkuvuutta enemmän. Koska se taas tuo meille sitten mahdollisuuden nostaa sitä toimialaa ihan uudelle tasolle, koska saattaa olla, että joku sellainen asia, mikä näyttäytyy tällä toimialalla innovaationa, niin onkin jo arkipäivää jossain muualla, jolloin ihmiset, jotka on jo arkipäiväistynyt sen asian kanssa, niin voisi tuoda uusia ideoita, asioita, ajatuksia, näkemyksiä sille toimialalle ja uudistaa sitä kautta sitä, että, että tämmöinen tietynlainen niin jäykkyys toimialojen välillä liikkuvuuden osalta myöskin aiheuttaa sen, että toimialat ei uudistu sitä tahtia, kun ne vois uudistua. Tämmöinen on tullut niin suomalaisesta työelämästä mieleen. Toki tämä on varmaan myöskin laajempi ilmiö, että me haetaan turvallisuutta myöskin, jos ajatellaan työnantajanäkemystä, hmm. niin haetaan tietyllä tavalla turvallisuutta, että ihminen osaaja on jo valmis niin sanotusti tehtävään, vaikka voisi olla Myöskin hyvä kyseenalaistaa sitä asiaa kokonaisuuteen.
0: Kiinnostavaa. Laitan pieni nuppi on Kiinnostaa kuulla tosta lisää kysyä. Mutta mm. Milka, minkälaista sun uranvaihtaminen oli silloin? Sun, miltä se tuntui?
2: Tuota, hyvin samanlaisia tuntemuksia, kuin ede- kerroit edellä. Että. Ehkä mä itse mietin sitä, että ne hypyt, mitä on tehnyt ää, ja on tehnyt aika monta siirtymää – erilaisiin tehtäviin. Ehkä suurin oli tällaista viestinnän maailmasta hyppäystä HRn tekemiseen, eli mm. rekrytoimaan. Juuri tätä mietittiin, että mistä mm. löydetään ne, ne osaajat ja pystytäänkö hyödyntämään muilta alalta tulevia osaajia. Niin se suurin kipuilu itseni kanssa oli se, että kun sä meet siihen uuteen maailmaan, niin sun täytyy ymmärtää, mistä siellä edes puhutaan, että sä pystyt soveltamaan sitä aiemmin opittua osaamista ja toki sitten tiputtelemaan niitä asioita oikeaan kehikkoon. Et se hmm. shokki siitä, että sä menet ihan uuteen maailmaan ja aivan niin kuin vierasta kieltä, niin se oli niin sellainen isoin haaste, mutta Kaikesta selviää ja onhan se äärimmäisen voimaannuttavaa sitten, kun ymmärtää ja pääsee sisään ja pääsee tekemään näitä asioita.
0: Mm. Sulla on varmaan sitä aika uniikki näkemys myös tuohon Tonin pointtiin siitä, että no. miten työnantajat ajattelee rekrytoimista alojen yli. Mitä ajatuksia sulla on siitä?
2: Tuota, äh, Tämä on äärimmäisen hyvä kysymys, koska just tässä kysymyksessä mun mielestä piilee ratkaisut tähän paljon puhuttu osaa ja pulaa ja kohtaanto ongelmaan. Mm. Ja tuota, yleiskommenttina totean se, että niin kauan kuin me ei aidosti osata pilkkoa sitä ihmisen CVtä tai sitä haastattelua tai sitä, kun me saadaan käsitystä, minkälainen tyyppi sieltä olisi tulossa osaamiseksi ja osaamisen ta- tasolle, niin niin kauan me ei myöskään pystytä näkemään sitä potentiaalia, vaan tuijotellaan sitä, että tämä on ollut ihan toisella alalla tekemässä, että ei se nyt voi tälle esimerkiksi sähköverkkoalalle tulla. Ja me tehtiin paljon sitä kipuilua, mutta niukkuus on hyvä konsultti. Eli konkreettinen esimerkki, rekrytointitilanne tuossa kuumana aikana, tällaisesta dataanalytiikosta saada tuonne Keski-Suomen perukoille, oli aivan jäätävän haastava tehtävä. Ne oli imetty pääkaupunkiseudulle ison kaupunkikeskuksiin ja niitä oli vaikea saada. Ja mistä se löytyi? Se löytyi osa-aikatyöstä pakkaamo pakkaamoteollisuudesta, jossa oli henkilö, joka oli harrastuneisuuttaan itse opiskellut dataanalytiikkaa, ja tehnyt vielä siihen harrastuksen ympärille nettisivuston jonka perusteella pääsi kiinni sitten tähän ihmiseen, että hei, tällä on sellaista osaamista. Koulutus oli ihan jotain muuta, mm-hmm. mutta se osaaminen oli hankittu harrastuksessa. Mutta oli siinä perustelu, että sitten niin kuin saada se rohkea liikku tekemään, että tällä nyt ei ole tätä meidän alan substanssiosaamista ja ei, se joutuu tämän meidän kielenkin oppimaan, mutta se osaaminen, mitä me haetaan, niin sillä on se. Niin, Tämä on se kipuilla, ja se johtuu siitä, että totta kai yritys haluaa rekrytoida mahdollisimman, ei halpaa, vaan helppoa. Helposti perehdytettävää, nopeasti työprosesseihin kiinni pääsevää henkilöstöä. Ja jos sä tulet toiselta alalta täysin, niin siinä on tietynlainen niin se vaatii siltä rekrytointijärjestelmältä, mutta se vaatii myös perehdytykseltä hieman enemmän paukkuja ja paneutumista. Ja ennen kaikkea sitä aitoa osaamisen ymmärtämistä. Että kun puhutaan ihmisestä sen kyvykkyydestä, niin mitä se tarkoittaa osaamisena? Mitä osaamista me tarvitaan ja miten me saadaan se osaaminen osaksi meidän yhteiskuntaa? Mutta mä väitän, että tämä tilanne tulee muuttua. Ei meillä enää ole sitä valmista rekrytoitavaa mm-hmm. ihmistä, vaan että entistä enemmän joutuu yritykset miettimään, että saataisiinko me se jostakin ihan toiselta puolelta. Saataisiko me esimerkiksi, nämä on ehkä vähän huonoja esimerkkejä, mutta saataisiko me esimerkiksi ää, tällä hetkellä vaikka työttömänä työnhakijoina olevista muusikoista varhaiskasvatukseen ammattilaisia – Eli täytyy niinku miettiä uusia ratkaisuja.
0: Onko tämä sen takia, että maailma muuttuu niin nopeasti? Kyllä. Pitää koko ajan rekrytoida uudenlaisiin rooleihin ja mm. uudenlaisia taitoja tarvitaan.
2: Ja sitten monessa, varmaan monessa keskustelussa on otta ollut mukana, missä puhutaan myös tästä Suomen ikärakenteesta.
0: Niin, no kyllä. Jepin. Ja
2: siellä on taustalla myös nämä meidän väestökäppyröihin ja se, että työikäinen väestö vaan maahanmuuton kautta ja niin poispäin. Niin se asettaa meille kansallisesti, mutta se asettaa myös Euroopan tasolla valtavia haasteita. Että me ei saada sitä entisenlaista valmista osaajaa, vaan että meidän täytyy niinkö pystyä näkemään asiat vähän eri tavalla.
1: Mm. Niin ja sitten mä tarkastelen, niin kun, jos ajatellaan meidän organisaatiota ja työnantajan näkökulmaa, niin <köhön> meillä on esimerkiksi tavoitteena – valmentaa ja kasvattaa moniosaajia. Eli myöskin tämän tehtävän kierron kautta valmennetaan ihmisiä siihen, että pystyy ja kykenee tekemään hyvin erityyppisiä tehtäviä. Toki saman organisaation palveluksessa, mutta samaan aikaan sitten myöskin saa sitä kokemusta, näkemystä, on sitten myyntiin, asiakkuusjohtamiseen, palvelujen tuottamiseen tai esimerkiksi markkinointiin liittyen. Sitä tehtävän kiertoa laajentamalla ja, ja vauhdittamalla saadaan niitä moniosaajia. Ja sitten myöskin semmoista asenneilmastoa, että, että tämä alan vaihtaminen on entistä helpompaa. Että kyllähän siihen pystytään niin myöskin kentässä vaikuttamaan tämmöisen
0: aktiivisen tehtäväkierron kautta. Mm. Niin, miten tämä koko homma mahdollistetaan? Kenen vastuullaan opettaa ne uudet taidot, jota vaaditaan? Mistä ne kannattaa hakea?
2: No nyt ollaan taas perimmäisten asiat äärellä. Tämä tehtävän kiertohan ihan... Val, siis näin juuri. Ja se on hyvä organisaation johtamista. Se on hyvä yritys. Fiksut yritykset tekee niin, että ne mm. ymmärtää sen, että ne kierrättää ihmisiä. Ja uusia työtehtäviä tekemällä niin myös opitaan ja tulee sellaista, on mahdollista saada backuppausta. Mutta sitten kenen tehtävänä on, on sitten varmistaa, että meillä on niitä, niitä uusia taitoja. Tämä on sekä yhteiskunnan tehtävä, tämä on työnantajien tehtävä ja tämä on meidän jokaisen omaa tehtävä. Me myös itse pidetään huoli siitä, että meillä on tiettyjä taitoja ja kaikkihan lähtee, äh, tämä on valtava iso paketti. Kaikki lähtee siitä, että perusasiat on kunnossa, että koko ketju on nämä meidän peruskoulu, varhaiskasvatus, perusammatilliset opinnot, peruskorkeakoulu, niin niistä pitäisi saada sellainen pohja, tällainen monialainen äh, Oppimia, oppimaan innostavaa, uteliaisuutta kasvattava pohja, jonka varaan sitten tässä elämän edetessä ja uran edetessä ja työelämään siirtyessä pystytään sitten oppimaan nopeasti uusia taitoja. Tämä on työnantajan vastuulla. Hyvät yritykset, joilla tällä hetkellä on vähemmän niitä osaajapulaongelmia, on mieltänyt ja ymmärtänyt sen, että osaaminen on heille strateginen asia. Tällä hetkellä sä saat tuotannon tekijöitä ja halpoja nippeleitä ja tekniikkaa maailmalta, mutta mistä on pula, niin on oikeasti osaajista. Jolloin yritykset, jotka ymmärtää sen, että se on aivan yhtä tärkeää, jos halutaan strategisia päämääriä saavuttaa, niin seuraava kysymys on, että millä? osaamisella, millä henkilöstön kapasiteetilla me se tehdään. Ja kun tämä asia on miellitty, niin silloin yrittäjä ja työnantaja ymmärtää sen, että heillä on myös vastuu katsoa eteenpäin ja kouluttaa sitä omaa henkilöstöä, hakeutua koulutuksen järjestäjän kanssa yhteistyöhön ja etsiä niitä ratkaisuja, että sieltä monialaisesti päästä asiassa eteenpäin. Haluatko jatkaa, että mä tyhjennän koko pankki.
1: <tum> joo, <tum> joo, siis mä tuon taas vähän niin kuin tuota statistiikkaa ja tutkimusta. Eli, eli kun mä tuossa sanoin, että puolet ihmisistä vaihtaa alaa no. työuransa aikana, niin niistä puolesta puolet on sellaisia, jotka uudelleen kouluttaa itsensä myöskin sille uudelle alalle. Ja sitten kun mennään vielä syvemmälle, että, että minkä tyyppiset ihmiset hakeutuu koulutuksen piiriin alavaihdon yhteydessä, niin on sellaiset, jotka on yli 10 vuotta ollut Ollu ala, samalla alalla tai sitten, jos on useampia työttömyysjaksoja. Ja tässä tullaan ehkä myöskin siihen, että, että minkä ikäiset yleensä vaihtaa alaa. Niin, niin se mun kokemus on, että nuoremmassa kannassa, työntekijäkannassa on sitä, että vaihdetaan ehkä työpaikkaa useammin, mutta pysytään vielä saman alan sisällä, koska se osaaminen on kehittynyt jo sitten ja, ja koetaan varmuutta sen tietyn niin osaamisalan suhteen. Mutta sitten kun on yli kymmenen vuotta takana, hmm. niin sitten on herkempää se, että saatetaan vaihtaa myöskin ihan alaa alalta toiselle. Että tämmöisiä niin trendejä ja suuntaviivoja me tarkastellaan, kun me tarkastellaan tätä niin alan vaihtamista ja työllistymistä ja, ja ihmisten inhimillistä
0: käytöstä, mikä tähän niin olennaisena osana liittyy. Nähdäänkö me tuossa mitään syvempää trendiä, mistä alasta vaihdetaan usein ja mihin alaan vaihdetaan Voiko, voiko on tyhjentävästi vastata?
1: No tuohon ei oikeastaan voi, koska se on, se on, se on niin vahvasti niin kuin tapauskohtaista ja, ja oikeastaan aikaisempiin puheenvuoroihin liittyen, niin mun mielestä semmoinen yksi keskeinen keino ottaa kantaa tähän henkilökohtaistamiseen on just se, että me luodaan räätälöityjä henkilökohtaisia opintopolkuja myöskin niiden ihmisten osalta, jotka sitten opintojen ja koulutuksen pariin hakeutuu sen alavaidon yhteydessä. Ja siinä meillä on kyllä kehitettävää, mutta niin kuin sanottu, niin jatkuva oppiminen ja myöskin sitten yleensäkin tämä koko työuran aikana tämä siihen liittyvä koulutus ja oppiminen, niin sehän on käytännössä hallitusohjelmassa. Ja mun mielestä on, meillä on hyvät lähtökohdat, jos ajatellaan suomalaista koulutusjärjestelmää mm. yleensäkin. Meillä on todella paljon modulaarista lisäkoulutustarjontaa. Meillä on, meillä on käytännössä maksutonta tutkinto- ja näyttökoulutuspohjaa mm. Suomessa. Ja myöskin sitten nämä erikoisammattitutkinnot mm. ja ammattitutkinnot. Toki siinä on myöskin sitten se kääntöpuoli, että hyvin usein, jos meillä on paljon ilmasta tai hyvin lähellä niin tämmöistä hyvin vahvasti tuettua koulutustarjontaa, niin puhtaasti asiakasrahoitteiseen koulutustarjontaan se iskee sillä, että se hinta mielikuva on alhainen, jolloin se mm. hinnoittelu saattaa olla hyvinkin vaikeaa. Tai esimerkiksi koulutuksen arvostus, niin myöskin kun se on hintaan, se arvostus on mm. useimmiten hintaan myöskin sidottu, että mitä on valmis maksamaan, niin se saattaa olla kuitenkin suhteellisen alhainen, vaikka ymmärretään, niin kuin periaatteellisella tasolla koulutun me, koulutuksen merkitys ja arvo, niin sitten kuitenkaan ei olla valmiita siihen niin omalla eurolla satsaamaan kovasti. Eli tämä on oikeastaan tämmöinen niin yhteiskunnallinen ilmentymä, jos ajatellaan tätä Suomen maata. Mietiköä tuo liittyy? Meidän ilmaisen koulutukseen? Niin, siis sanotaan näin, että, että se on toki hyvä – Koska nyt jos katsotaan makrotalouden näkökulmasta, niin meidän tämmöinen kansallinen kilpailuetu voisi olla juuri osaaminen, koska meillä on se hoidettu hyvin. Meillä on laadukasta osaamista ja meillä on laadukasta koulutusta ja me huolehditaan siitä, että se on myöskin jatkuvaa se koulutus. Koulutus. Ehkä vielä yksilötasolla meillä on kehitettävää siinä, että ihmiset oivaltaa, että että ura ei ole sellainen, että ensimmäisessä vaiheessa koulutetaan itseään ja seuraavassa tehdään töitä ainoastaan. Toki niin kuin mainitsit, niin myöskin työssä oppiminen on itsensä oman osaamisen kehittämistä. Mutta mun mielestä se täytyisi vähän tulla sillä tavalla, että se limittyy ja lomittuu koko työuran ajan se työssäoppiminen ja sitten myöskin ihan tämmöinen koulutuksellinen toiminta, oman osaamisen kehittäminen koulutuksen keinoin. Ne täytyisi niin kuin lomittua. Siinä meillä on mun mielestä vähän tekemistä vielä. Myöskin täällä nähdään mun mielestä liikaa Suomessa vielä se, että uraohjaus on esimerkiksi jonkun ylimmän johdon etuoikeus, tämmöinen urasparraus tai mentorointi. Mun mielestä jokaisen pitäisi mieltää se niin, että se on meidän kaikkien oikeus ja velvollisuus hakeutua mentoroinnin tai uraohjauksen piiriin. Se on kaikkien saatavilla kuitenkin nykypäivänä, mutta sitä haetaan yllättävän harvoin. Mistä sitä voi hakea? No, käytännössä Suomessahan on paljon uraohjausta tarjoavia organisaatioita, sekä julkishallinnon organisaatioita että sitten ihan kaupallisia organisaatioita. Se on mun mielestä hyvin kattavaa palvelutarjontaa ja laadukasta sellaista, mitä tarjotaan tällä hetkellä. Ehkä myöskin tuohon räätälöintiin liittyen vielä, niin, niin semmoinen ryhmä, joka on mun mielestä jäänyt vielä liian pienelle huomiolle, on, on tämä työperän maahanmuutto mm. ja mm. maahanmuuttajat. Eli, eli sanotaan näin, että todennäköistähän on, että seuraavien vuosien aikana me tullaan radikaalisti kehittämään Suomeen maahanmuuttaville ihmisille koulutukseen, uraohjaukseen liittyviä palveluita. Ja se on hieno juttu, että siinä, siinä mennään nyt. Mutta siinä tuli muutamia sellaisia asioita, minkä parissa me tällä hetkellä sekä painitaan, että myöskin sitten uudistaa omia palveluita. Ja nähdään se, että näiden osalta myöskin Suomessa useampien toimijoiden osalta, niin,
0: niin palvelut kyllä uudistuu ja kehittyy ihan hyvään suuntaan. Jop. Mä en tiedä me vielä tätä suoraan. Me vähän ollaan kosketeltu näitä teemoja, mutta mitä syitä kuulee, uran tai alan vaihtamisella ihmisiltä, joko nuoremmilta tai vanhemmilta?
2: No tuota, näitä uran vaihtamisiahan on tapahtu myös sinä aikana, kun itse oli hr töissä. Kyllä se on se totaalinen leipääntyminen siihen työhön, mitä on vuosikausia tehnyt ja haluaa jotain mu- muuta – Eli huono esimerkki on ehkä se, että juristi haluaa lähteä opiskelemaan personal trainereiksi ja siirtyy sille alalle. On havainnut harrastuksen kautta esimerkiksi, että se on asia, mitä hän haluaa tehdä. Toinen klassinen syy on se, että työt loppuu ja mm. on pakko miettiä, että mitä tässä seuraavaksi tekisi. Ja sitten varmasti kolmannet syyt on sellaisia työhön liittyviä syitä, ei Itsestään motiivit, vaan että todetaan, että nämä esimerkiksi alalla on tarjolla vain vuorotyötä, mm. ei sovi enää elämäntilanteeseen tai ö, muut siihen työhön liittyvät tekijät on sellaiset, että ne kuormittaa, että haluaa vaihtaa alaa ja tietenkin rahaa. Niin. Raha on myös syy vaihtaa ihan faktisesti toiselle alalle.
0: Niin mä olin yllättynyt, että sitä ei. Sä mainitsit mm. lopulta sen, että mä olisin mm. kysynyt, että hetkinen, että eikö se, se, olisi tosi yllättävää mulle, jos se ei olisi yksi niistä isoimmista syistä, että on mm. nähnyt jonkun iltalehden lehden artikkeli, että tällä alalla työntekijät niin. tienaavat kuusi tonnia kuukaudessa ja sitten ihmiset tilaa iltalehti plussa ja menee katsomaan, että mikä ammatti tämä on ja Joo. ensi vuonna se on siellä, on siellä, mutta varmasti myös näitä muita, ettei vaan jaksa.
1: Mm. Niin. Niin ja yksi semmoinen, mitä aihetta hipasit tuossa, kun puhuit työkuormituksesta ja kuormituksesta yleensä, niin kyllä myöskin terveydelliset syyt mm, on, on sellainen, että, että varsinkin jos on fyysisesti vaativia tehtäviä, niin saattaa olla tietyssä iessä tai, tai tiettyjen ihmisten kohdalla, niin terveydelliset syyt on sitten myöskin syytä alan vaihtamiselle. Mutta kyllä ne aika pitkälti noihin, noihin tota pohjautuu. Ja toisaalta mun mielestä on hyvä, että ihminen myöskin uskaltaa tehdä asioita sen oman uransa – johtamiseksi. Koska ensisijasti mä näen kyllä sen, että vaikka siinä yhteiskunta, julkinen puoli, työnantaja tukee ja pitää tukea, niin kyllä se lopullinen vastuu sitten on kuitenkin yksilöllä siitä omasta urastansa ja hyvinvoinnistansa. Muut tukee ja sä on vastuussa. Näinhän se menee oikeastaan kaikissa elämän osa-alueissa, että itse tässä loppujen lopuksi ollaan kukin vastuussa siitä. Että semmoinen rohkeus myöskin löytyy siihen, siihen uran vaihtamiseen tai alan vaihtamiseen. Mulla on semmoinen yksi kokemus tuolta 90-luvun alkupuolelta. Öö, henkilö, joka oli pitkään ollut, tämä ei ollut toki meidän yrityksen palveluksessa silloin, mutta oli niin kuin mun tuttuja. Ja juteltiin sitten tästä yleensäkin niin kuin hänen urastaan. Hän oli 25 vuotta ollut saman työnantajan palveluksessa. Niin hän sanoi mulle sen keskustelun päätteeksi, että 25 vuotta oli, mutta ei ollut kyllä mun paikka. Joka, joka kertoo <tos- sitten <tos- osaltaan niin kuin tämän henkilön omasta tahdosta tai halusta tai kyvystä osaamisesta johtaa sitä omaa uraansa ja elämäänsä, koska tuntuu to- kovin oudolta, että joku on 10-20 vuotta jossain äh, tehtävässä ja kokee silti, että ei ollut mun juttu. Oliko sen hyvä siinä? Sitä mä en osaa sanoa. Me, enemmän me puhuttiin tästä, niin tästä niin asenneilmastosta. Ja... Mä ymmärrät, sä et halua mm. sanoa tässä jaksossa julkisesti, että ei, 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 ei. <laughs> Niin voi olla, <laughs> joo. Mutta mut, mut, niinku, tämän tyyppistä ajattelua, niin, niin se on hyvä, että tämä alan vaihtaminen on tapetilla. Mm. Ja siitä keskustellaan, koska mä uskon, että myöskin silloin yhä useampi myöskin rohkenee lähteä sille polulle. Mm. Toki siinä täytyy yksi asia oivaltaa mun mielestä. Se, se mikä useimmiten unohtuu, on se, että kiteyttää itsellensä se tavoite, että miksi minä olen tekemässä näitä asioita. Mikä on se juurisyy, miksi mä oon vaihtamassa alaa tai miettimässä tätä alan vaihtoa. Koska jos sitä tavoitetta ei ole itselleen kiteyttänyt,
0: mm. niin saattaa olla, että sitten hyppää ojasta allikkoon. Niin, katsoo aidon toiselle puolelle luulee, että se mm. koho on vihreämpää, vaikka Joo. oikeasti on vaan. Koska on niin monta syytä hankkia duuni on se... Mm. Pystyy elättämään itsensä mm. tai saavuttaa sen elintason, minkä haluaa, pääsee toteuttamaan itseensä tai pääsee asumaan siinä kaupungissa, missä haluaa asua tai tykkää siitä kulttuurista, mitä firmassa on. Ja tosi harvinaisesti nämä kaikki palaset loksahtaa täydellisesti mm. kohdalleen. Mutta mistä tietää, että mitkä palaset on tärkeimpiä ennen kuin ne menettää? Niin, tuo erinomainen kysymys. Ehkä just tämä liittyy siihen
1: tavoitteen asetantaan, että, että mä suosittelisin jopa sitä, että kirjoittaa paperille sen, että se mikä, mikä on mun tavoite. Ei ainoastaan ajattele, vaan myöskin kirjoittaa paperille, koska silloin kun kirjoittaa asioita, niin useimmiten sitten ajattelee, että onpa hataraa ajattelua tai sitten se kiteytyy niin kuin sen kirjoittamisen kautta. Hmm. Ja mulla on ainakin sellainen, että mä oon visuaalinen ihminen siinä mielessä, että jos mä kirjoitan jotain niin mä muistan sen. Niin on hyvä myöskin sitten, että kun ala alaa vaihtaa ja, ja liittyy siihen koulutusta tai ei. Useimmiten siihen sitten kuitenkin jollain tavalla – uutta osaamista täytyy opetella. Niin myöskin sitten sen juurisyyn muistaminen niinä vaikeina hetkinä – niin on tärkeää koska siinähän täytyy sitä tarkastella sitten. Aina ei ole niin kuin sanottu – niin mikä tahansa muutos mm. ihmiselle, niin se aiheuttaa sekä henkistä painetta että sitten myöskin – saattaa olla näitä sosiaalisia painetekijöitä, jotka siihen vaikuttaa On se sitten esimerkiksi tämmöiset ajankäytölliset asiat – työn, perheen ja opiskelun yhdistäminen, kaiken kaikkiaan, elämäntilanteesta riippuen, niin siellä on moni erilaisia painetekijöitä, jotka sitten näyttäytyy mm. ehkä niin negaatioina, jolloin sun on sitten myöskin muistettava niiden negaatioiden keskellä, kun ne kumpuaa sieltä, että miksi mä tätä on tekemässä. Sen takia Kyllä. se tavoite on tärkeä. Onko sulla ajatuksia tästä?
2: Hyviä vinkkejä, kuuntelee. <laughs> niin. <laughs> uh, joo, juuri näin. Et mä mietin tässä, kun... Äh, Kiteutit näitä asioita, että meillähän ei ole tässä yhteiskunnassa sellaista kulttuuria, että mä voisin yhtäkkiä päättää, että mäpäs tuun teille katsoa, että mitä te päivän teette, että minkälaista duunia täällä on. Mm. Ehkä sellaisia kurkisteluikkunoita voisi olla enemmän, että ihmiset näkisivät oikeasti, mitä jossakin työssä työskentely tarkoittaa, jos hän ajattelee mm. sitä uraa. Kyllä. Niitähän on tarjolla toki työvoimapoliittisena tällaisina kokeiluna ja muina vastaavina, mutta että... Vähän näkisi sen fasadin sisäpuolelle, mikä meille esimerkiksi asiakaspalveluun liittyy. Mehän nähdään ne ihmiset siellä juristeina tai kirjanpitäinä tai kaupassa töissä. Mutta mitä oikeasti siellä työssä tapahtuu, niin sitä meillä harvalla on.
0: Juuri avoimen ovien päiviä. Joo,
2: vähän niin kuin tuo kaveri töihin päiviä tai... No,
1: ja, ja Tämä asenneilmasto myöskin, mikä, mikä on Suomessa, mä väitän, että se olisi nyt kauhean poikkeuksellinen verrattuna mm. muihin maihin, mutta eroavaisuuksia kyllä on. Mä Suomen lisäksi elänyt myöskin asunut ö, Yhdysvalloissa. Niin jos ajatellaan esimerkiksi sitä kulttuurillista taustaa Yhdysvallat ja Suomi, niin kyllähän me suhtaudutaan kovin eri tavalla muun mm. muassa yrittäjään, joka on tehnyt konkurssin Suomessa ja Yhdysvalloissa. Enemmän se Yhdysvalloissa näyttäytyy kokemuksen mittarina ja meriittinä. Ja sitten täällä me saattaa nähdä, että se on jollain tavalla häpeävilkku. Mm-hmm. Niin, mm-hmm. niin. Eli myöskin tämmöinen niinku suhtautuminen mm. näihin asioihin on se alavaihto tai ihan sitten yrittäminen. Tämä on muuten mielenkiintoista, miten yrittäminen myöskin linkittyy. Eli, eli nythän on nämä työelämän eri muodot, kevyt yrittäjyys ja näin niin ne myöskin osaltaan vauhdittaa myöskin tätä ilmiötä tai tätä tuota tota. alapaihtamista, että tota. tämä on todella monimuotoinen. Mutta tämä asennoituminen, muun mm. muassa tässä tapauksessa USA versus Suomi, niin kyllä tämmöisiä on havaittavissa. Että meillä on hieman erilainen niin työn tekemiseen liittyvät kulttuurit. Hmm.
0: Entä sitten yksi mitä varmaan miettii aika paljon, jos, jos on tilanne edessä, missä haluaisi vaihtaa alaa ja, tai työpaikkaa Sanotaan nyt kokonaan alaa, että pitää mm. kouluttaa uudestaan johonkin uuteen ammattiin. Niin tulee ehkä mieleen sellainen kysymys, että onko minulla varaa tehdä tämä? Mm. Kuinka kallista on vaihtaa alaa heittomerkeissä? Mitä te tiedätte tästä? Mitä ajatuksia teillä on tästä?
2: No, tuota, äh, tätähän on yritetty näin, niin yhteiskunnan esimerkiksi isossa perspektiivissä tutkia. Etla on tutkinut sitä, että... Äh, Tuoko esimerkiksi se, että korkeakoulutettu ihminen tekee toisen korkeakoulututkinnon, niin tuoko se esimerkiksi hänelle sitten investointien lisäksi lisää palkkatuloa ja miten meidän vero kertymälle käy ja niin poispäin. Siis totta kai se... Investo, se on aina investointi, jos joudut sen itse maksamaan. Mm. Ja vaikka sinä ei raha liikkuisikaan, niin jollakin tavalla se saattaa näkyä ja näkyykin sinun tilipussissa, jossa lähet opiskelemaan työssä. Työstä siirryt opiskelijaksi. Niin totta kai palkkatulo jää tu- tulematta täysmäärä ei, jossa mm. tukijärjestelmää, niin sekin on osa sitä palkkatulosta. Mutta sitten. Eihän kaikkea voi tietenkään rahassakaan mitata. Jos se on sun unelma, jos se on kirkastunut tavoitteena se uusi
1: mm.
2: ura ja se edellyttää sitä opiskelua, niin onhan silläkin joku arvo, jolla ei ole niin rahamäärettä, että sä pääset sitä toteuttamaan. Se riippuu, mitä sä opiskelet, millä tavalla opiskelet, kuinka paljon pystyt opiskelemaan ä, työn ohessa ilta- ja viikonloppuisin, kuinka paljon pystyt hyödyntämään sitä työtä, missä nyt olet osana opintoja. Mm. Onko kyseessä, edellyttääkö se uuden uran löytäminen, uuden oppiminen, niin edellyttääkö se ihan oikeasti tutkintoa? Vai riittääkö, että sä teet pala palalta hankit tiettyjä osaamisia ja sitä kautta siirryt sinne uralle? Mm. Vai ostatko Empan, joka on ehkä näissä, näissä ajatuksissa, että ostaa koulutusta, niin se on ehkä sitä kalleinta kastia tällä hetkellä.
1: Joo, mä mä en niinkään tarkastele pelkästään noita euroja. Varmasti siitä on myöskin tutkimuksia tehty, niin kuin kuin Milka sanoi, mutta mutta mä tarkastelen sitä enemmänkin tämmöisen elämänlaadun näkökulmasta kokonaisuutena Ja, ja silloin tullaan tähän tapauskohtaisuuteen, että kukin itse pystyy lyömään plussat ja miinukset, kun siitä on aikaa kulunut ja sen muutoksen on tehnyt. Ja se näkyy sitten palkkatasossa toki, mutta työn mm. ö, ajankäytön erilaisina mahdollisuuksina, ö, millaisia kasvukokemuksia se alanvaihto on tuonut mukanansa, millaisia verkostoja se on tuonut mukanansa. Koska sitten muun mm. muassa nämä verkostot on siinä mielessä mielenkiintoisia, että vaikka ne ei tuottaisi selkeää lisäarvoa siinä, siinä hetkessä, kun ne muodostuu, niin saattaakin olla, että ne verkostot alkaa tuottaa sinulle viiden, kuuden tai kymmenen vuoden päästä jotain semmoisia. Öö, tota, jotain sellaista arvoa, joka onkin sitten mittaamatonta. Tai sitten se saattelee sinut ihan uudelle uralle tai alalle vielä niin kuin jatkopolkuna. Et tässä on po- monia semmoisia elementtejä, mun mukaan lukien nämä verkostot, joiden arvoa ei pysty ihan siinä hetkessä vielä niin kuin ulos mittaamaan tai mittaamaan yleensäkään niin kuin millään, millään parametreillä. Et kyllä se enemmänkin on niin, että et sitten kun nämä kaikki lyö Henkilöyhteen yhteen, plussat ja miinukset, niin sitten muodostuu se oma mielikuva siitä, että kannattiko vai ei. Ja mitä mm. se mulle tuli niin kuin henkisesti ja, ja sitten materialistisesti tai materiaalin näkökulmasta maksa, niin sanotusti maksamaan.
0: Mm. Okei, okay, mä muotoilen tämän uudestaan tämän kysymyksen. Mm. Toisaalta joo, totta kai jos on ollut lakimies ja haluaa, tai juristi tai whatever, ja mm. haluaa personal traineriksi, niin Voisi olettaa, että semmoisessa tilanteessa tyyppi on saanut aika hyvää palkkaa ja on ehkä kassaa ja on varaa tehdä tämä muutos ja se yleensä on nimenomaan elämänlaadun parantamiseksi duuni, jossa voi myös pitää fyysistä kunnostaan huolta, mitä ei välttämättä ehkä pystynyt tekemään silloin, kun oli ja teki pitkää päivää. Mm. Okei, okay, hyvä. Mm. Elämänlaatu on parantunut. Sitten on olemassa ihmisiä, joille alan vaihto saattaa olla pitkä prosessi, mutta hän on alalla nyt, jossa ei ole yhtä hyvä palkkataso kuin siinä mahdollisessa tulevassa ammatissa. Silloin se on ihan järkenkäypä investointi. Okei, okay, mm. mä joudun kituuttelemaan vuoden kaksi, mutta mm. sitten mun palkkataso nousee 2x, ehkä 3 kuka tietää. Ja nyt mulla on mä niin kuin maksanut takaisin itselleen, mm. tai se on maksanut takaisin itsensä varmaan niin kuin puolessa vuodessa, muutamassa vuodessa. Nämä on ihan fine, mutta sitten onko sellaisia tilanteita, missä joku haluaa vaihtaa alaa, ö, missä se olisi... Tota, monelle mielekästä, mutta ei ole niin rahkeita käydä läpi semmoista niin transitiovaihetta, mm. että kouluttaa itsensä uudestaan, ei ole aikaa käydä duunissa ja kouluttautua uudestaan, uudelle alalle samaan aikaan, ja ehkä hoitaa perhettä mm. samaan aikaan. Ja sitten kysymys tulee, että pitäisikö tässä vaiheessa, mehän siis tuetaan koulutusta Suomessa, mm. meillä on ilmainen koulutus täällä, niin me käymään debatti jossain vaiheessa tulevaisuudessa, että pitäisikö yhteiskunnan tukea uranvaihdosta?
2: Tuota sitä, alan vaihdosta. Uh, sitä debattia niin, parhaillaan. Okay. Se käydään aikuiskoulutustuen lakkauttamisen ympärillä. Kyllä. Ja tuota, kyllä tämä on ihan hyvä kysymys, että se logiikka, mikä monessa yhteydessä on esitetty, että se, kenen intressissä, kenen tarpeita se palvelee, se uran vaihtaminen, niin se tavallaan silloin se myös sen maksaisi. Et jos työnantajaintressi on se, että mä kasvatan tästä meidän tulevasta sähköinsinööristä meille vaikka toimialajohtajan mm. ja ä, haluaa vahvistaa sen osaamista, niin totta kai silloin työnantaja myös sen mielellään rahoittaa. Mm. Maksaa koulutusmaksut ja mahdollistaa työaikana opiskelu. Mutta sitten jos samassa firmassa tämä kyseinen niin juristi haluaa lähteä personal trainer opiskelijaksi, niin silloin tuskin työnantajalla on sitä halua ää, rahoittaa. No sitten yhteiskunnan näkökulmasta tämä tilanne on siinä mielessä haastavaa ja kipeä, että kun meillä on rajallisesti niitä resursseja. Mm. Ja nyt ä, aikuiskoulutustukeen keskustelun se ydinhaaste on ollut se, että se kohdentuminen sen välineen, että ihminen on pystynyt päätoimisesti opiskelemaan sillä tuella, niin se on kohdentunut meidän koko naisyhteiskunnan näkökulmasta hieman sivumalle. Eli sitähän käyttää pääasiassa korkeakoulutetut. Eli korkeakoulutetut osaavat käyttää sitä instrumenttia muutenkin, hankkia itselleen lisäkoulutusta. Ja meidän pitää saada tässä maassa nämä vähän koulutusta tai ei ole ollenkaan ammatillista tai mitään tutkintoa omaavat sinne koulutukseen. Eli se tavallaan se on ollut väärä. Ja kun, mistä on meidän yhteiskunnalle eniten hyötyä näissä Etlankin tutkimuksissa on se, että no – nostamalla niiden vähäkoulutusta saaneiden osaamista ja ohjaamalla heitä uusiin tehtäviin. Esimerkiksi vaikka jostakin laitos tehtävistä ohjata asiakaspalvelutehtäviin, vaikka kaupan alalle, niin siitä on enempi yhteiskunnalle hyötyä.
0: Mm. Mm. Joo, ja mä ymmärrän, että Suomessa mietitään yleensä just nimenomaan näitä niin kuin yhteiskunnan hyötyjä, kun mietitään poliittisia päätöksiä. Mm. Se on hyvä asia totta kai, mm. mutta ihan tämmöisestä niin kuin Perinteisestä talousliberaali- näkökulmasta niin on se vähän irvokasta, että köyhenki-ihmisten verorahoista menee tukea korkeakoulutentuille, jotka haluaa vaihtaa alaa.
1: Joo, ja, t- ja mä oikeastaan jatkan tuosta vielä aikuiskoulutustuesta, joka sellaisenaan niinku termi on, on tietenkin niinku hyvin niinku paikkansa pitävä aikuiskoulutustuki. Ja, mutta kun sen lopettamista puhutaan mediassa, niin harvat tietää sitten, mitä se lukuina tarkoittaa mm. ja miten se kohdistuu. Ajatellaan, että nyt leikataan koulutuksesta ja koulutukseen liittyvästä tuesta, koska se on aikuiskoulutustuki, eikö niin? Termi on selvä. Mutta sehän oli vuonna 2022, niin esimerkiksi sinne käytettiin 178 miljoonaa ja sitä käyttiin noin 30 000 suomalaista tai Suomessa asuvaa. Ja yli 60 prosenttia näistä, jotka sitä hyödynsi, oli tosiaan niin, että heillä oli jo aikaisempi tutkinto. Eli se kohdentui aika huonosti. Ja nythän on, niin kuin mun mielestäni haaste on enemmän se, että millaisia erilaisia instrumentteja, elementtejä hyödyntää jatkossa osaamisen uudistamisen tueksi, jotka kohdistuu oikein, jotka kohdistuu sen mukaisesti, että Suomessa ei ole tätä koulutuksen epätasa-arvoa, joko alueellista epätasa-arvoa, tai sitten niin, että, että esimerkiksi tämä tutkimusten mukaan on tilanne se, että ne, jotka eniten tarvii osaamisensa uudistamista ja koulutusta, niin, niin heidän on vaikein päästä myöskin koulutuksen piiriin Suomessa. Mm. Että tämmöisten epäkohtien korjaaminen, niin, niin
0: siihen täytyy mun mielestä puuttua. Mm. Miksi ei kohdennu? Onko se koska korkeakoulutettu tietää siitä enemmän? osaa käyttää sitä? Kyllä,
2: löytää oikeat kanavat, äh, viestintä ehkä tavoittaa heidät mm. paremmin.
1: Kyllä. Ja, ja voidaan ajatella, että kyllä niin kuin esimerkiksi kantasuomalainen korkeasti koulutettu mm. on eriarvossa asemassa koulutuksen suhteen kuin esimerkiksi maahan muuttava, mm. joka ei ole korkeasti koulutettu. Tai vaikka olisikin, niin hän on epätasa asemassa, jolloin sitten mun mielestä täytyy pyrkiä yhteiskunnan ja Suomen valtiojohtaisesti tarjoamaan sellaisia palveluita myöskin maahan muuttaville ihmisille, jotta ne palvelut on lähellä. Ja ne on ymmärrettäviä, helposti saatavia, helposti hyödynnettäviä, tullaan tämän tyyppisiin asioihin.
0: Niin, mä en tiedä missä vaiheessa Duolingoa tulee aikuiskoulutustuki. Mm. Mä en usko, että se on kauhean mm. alussa. Mm. ekoina viikkoina ainakaan, sitä sopii googlaamaan se. Joo. Kyllä.
2: Sitten vielä sen lisäksi, että meidän pitää miettiä, että miten nämä meidän yhteiset rahat jaetaan. Ja että me kohdennetaan ne niin, että me saadaan tuloksia, tuloksia. Niin Kyllä meidän myös pitää miettiä sitä asiaa, että onko ihan oikeasti se tutkinto ja onko se perinteinen koulutus, missä mennään esimerkiksi vuodeksi tai puoleksi vuodeksi opiskelemaan johonkin työelämästä pois, niin onko se järkevin tapa tällä hetkellä kouluttaa. Mm. Ja että löytää sellaisia sujuvampia, ketterämpiä tapoja. A, tunnistaa sitä osaamista, mitä ihmisillä jo on. Hyväksi lukea sitä näissä uusissa opinnoissa mm. ja rakentaa sille pohjalle sitä osaamista. Mm. Niin just.
1: Joo, tuosta mä oikeastaan samaa mieltä. Mä oon itse kouluttautunut tota, korkeakoulusta niin tuotantotalouden diplomi ja sitten enkäs kävin MPA-tutkinnon yritysjohtamista rahoituksesta. ja rahoituksesta. Ja kun mä vertailen näitä, niin toki eroja löytyy, mutta semmoinen, niin mikä mulla on pitkään ollut jo mielessä, on just tämä, että jos ajatellaan tätä korkeakoulutusta esimerkiksi, nyt mä puhun omakohtaista kokemuksista, niin se, että kuusi vuotta korkeakoulua, niin kyllä se vaste sille kuudelle vuodelle, ainakin mun kohdalla, niin oli aika heikko. Ja, ja sitä kautta tuli se ajatus, että, että sen rakenteen oleellinen ja radikaalikin muuttaminen olisi paikallansa. Mä uskon, että Suomessa tietyillä rakenneuudistuksilla, opintopolkujen uudelleen miettimisellä, henkilökohtaisella räätälöillä – niin pystyttäisiin lyhentämään merkittävästi sitä opintopolkuja, varsinkin niin korkeasti koulutetuilla. Että kyllähän täältä löytyy varmasti jokaiselta koulutusasteelta omat tämmöstä epäkohtansa, mutta tämmöisen mä oon itse selkeästi kyllä havainnut. Ja tullaan tähän just samaan, että miten me kohdennetaan niitä yhteisiä verovaroja. Nyt tällä hetkellä on monta kohtaa, ainakin mun mielestä, joissa se voisi kohdistua paljon paljon paremmin. Ja tässä on muutamia jo tullut esillekin
0: toki. Joo. Niin, no noista. Öö, hetkinen, miksi se oli mun mielestä huono? No
1: sanotaan näin, että... Nyt puhun edelleen omakohtaista kokemuksista, niin se kuusi vuotta, minkä mä opiskelin, niin sanotaan näin, että... Kuusi vuotta MBAta. Ei MBAta, vaan, vaan tuotantotalouden, tuotantotalouden. diplomi Joo. Joo, MBA kesti kaksi vuotta siihen päälle. Mutta tota, kyllä se kuusi vuotta, sanotaan näin, että siinä oli kaksi vuotta oli niitä niin sanottuja yleisiä perusopintoja, jotka ei sellaisenaan valmista vielä ammattiin. Ja omakohtaisesti kyllä tiesin jo aika vahvasti sen, että... Hmm. Mihin mä haluan suuntautua vahvemmin? Niin kyllä se jopa turhautti siinä vaiheessa opiskella matematiikkaa esimerkiksi sen lukion jälkeen, kun tiesi, että, että se peruslaskenta taito on hyvällä tav- tasolla ja kaikki se osaaminen, mikä edellytetään niin kuin sille alalle, mihin mä oon itse kohdistamassa sitä omaa intressiä ja jatkopolkua – että kaksi vuotta pelkästään niin kuin perusopintoja, niin kuin ei ammattiin valmistavia, niin tuntui kyllä turhauttavalta ja liian pitkältä. Mm. Ja liian laajalta. Et sitten siinä vaiheessa, kun sitä alettiin niin kuin tuomaan niin opintoja lähellekä, niin konkreettia konkretiaa, käytännönläheisyyttä, yritysyhteistyötä ja, ja sitä kautta alkoi niin kuin valottumaan, että mitä tämä ala aidosti. Nyt tässä tapauksessa osaamisalana tuotantotalous tarkoittaa käytännön tasolla. Niin sitten se alkoi kiinnostaa mm. ja, ja selkeästi myöskin opinnot sitä kautta myöskin vauhdittu sen viimeisen neljän vuoden aikana. Mutta se kaksi vuotta oli, oli siinä alussa kyllä semmoista, että tuntui, että, että
0: siinä olisi kyllä ollut selkeästi niin tehostamisen paikka ja kohdistamisen paikka. Valitsitko sä sen tutkinnon siksi, että sä tiesit, että sä opit sieltä just ne taidot, mitä sä tarvit työelämään, vai ja? Tai siis taita se, että, että siellä tota, mm. että se on... Tosi tutkinta. Ö, tuo hyvä on...
1: kysymys. Siis mulla lähtökohtaisesti tuotantotalous valikoitu sen kautta, että mä koin, että mä haluan semmoista moniosaajuutta. Eli mä en halua siinä vaiheessa lähteä spesifisti opiskelemaan jotain tiettyä osaamisaluetta, vaan, vaan enemmän tämmöistä moniosaajuutta ja, ja yleistä ymmärrystä. Yleensäkin tuotannosta ja taloudesta ja, ja, ja elinkeinoelämästä. Ja sitä kautta mä koin, että se on hirveän hyvä, koska mä pystyn myöhemmin tekemään tarkemman tarkemman valinnan sen oman alan ja osaamisalani suhteen, joka ei kuitenkaan sitten ole rakennustekniikka. Mm. Se oli mulle jo selvää hyvin aikaisessa vaiheessa niin jo lukiossa.
0: Koska toi on kyllä jännä. Kyllä mäkin olen käynyt yliopistoja mulla niin kun Puolustan edelleen mm. niin korkeakoulujärjestelmää siltä osin, että se sivistää ja on niin hyvä paikka mm. nuorelle ihmiselle, haastaa maailmankatsomusta ja oppii uusia asioita ja tutustua ihmisiin. Ja se on semmoinen paikka, mm. missä on eri alojen asiantuntijoita enemmän kuin missään muussa kyllä, kyllä. rakennuksessa tässä maassa varmaan. Mm. Ja siellä jos jossain pitäisi saada niin muodostaa niitä peruspalikoita, jonka päälle rakentaa oman elämänsä ja niin mm. ihmisenä, mutta... Tota, Totta kai tämä ammatillinen puoli on niin tärkeä osa sitä ja niin, niin olennainen puoli. Se on niin kuin se, joka pitää sitä yllä. Mm. Ö, ja sitten kun nämä palikat ikään kuin eroavat toisistaan, ne on ehkä vähän jo eronnutkin, mm. niin mä mietin vaikka että missä vaiheessa korkeakoulujärjestelmä seuraa perässä. Missä vaiheessa, jos ei muuta, niin sen maine muuttuu. Mm. Olet se, tulletteko te että se tulee tapahtumaan tässä mm. lähiaikoina? Nyt me puhutaan vähän eri aiheesta kuin alunperin, mutta mitä mm. niin. mieltä te olette? No mä en ainakaan,
1: siis mä, mä uskon, että suomalaiskoulutusjärjestelmä on ilman muuta paikkansa yliopistotasoisella koulutuksella ja korkeakoulutasoella koulutuksella. Se on sitten ihan eri kysymys, että koulutetaanko meillä liikaa jopa korkeasti koulutettuja, ja, ja se on semmoinen, että mä en osaa siihen ottaa niin. juurikaan kantaa. Mutta kyllä mä itse arvostan niin kuin korkeakoulutusta, toisaalta mä koen, että siinä vaste pitäisi olla parempi. Mm. Ja nyt jos ajatellaan vielä sitä verkostoitumista, niin koulutusrakenteen uudistaminen ei vaikuta verkostoitumiseen. Verkostoitua ja verkostot muodostuu joka tapauksessa, jos olet aktiivinen ja ja niin poispäin. Mutta jos me palataan siihen alavaihtamiseen vielä lyhyesti liittyen tähän koulutukseen, niin olen oikeastaan sitä mieltä, että hyvin usein me jätetään huomiotta just tämmöinen modulaarinen lisäkoulutus, mitä Suomessa on tällä hetkellä todella paljon tarjolla – koska mä näen sen samalla tavalla kuin mitä aikaisemmin keskusteltiin tästä, että, että käytännössä niin kuin työelämä pitäisi linkittyä ja lomittua vahvasti sen koulutuksen niin kuin rinnalle. Mm. Ja silloinhan tämmöiset tutkintokoulutukset, mitä korkeakoulut ja yliopistot edustaa, niin se ei välttämättä ole niin kuin tarkoituksenmukaista lähteä sille polulle, vaan, vaan tämmöinen niin kuin näyttötutkinnot esimerkiksi. Eli sä pystyt linkittämään sen työssä oppimisen ja, ja tota, tutkinnon suorittamisen, vahvasti siihen työn tekemiseen, niin mä suosittelisin myöskin, että Suomessa mietittäisiin laajemmin valtionhallinnon toimesta myöskin näyttötutkintomallin ja prosessin ö, läpiviemistä niin kuin laajemmalti siihen, siihen ammatin oppimiseen. Tota, se ei ole pelkästään teoriaopintoja, vaan, vaan se, että työssä oppiminen on pääasiallinen työn oppimisen keino. Joo.
2: Niin, siis hyvin samalla linjoilla monessakin asiassa. Mä vaan mietin, että mikä, siis yliopistolla olen ihan samaa mieltä, sillä on tietty meidän yhteiskunnassa ja kyllä me allekirjoitetaan työnantajasektorilla vahvasti ne Suomen tavoitteet pääoman ja ihmisten koulutustason nostamisesta ja niillä on tietyt tehtävät ja niitä tarvitaan, mutta Se, mitä pitäisi tehdä paremmin, on ihan oikeasti se, mistä aloitettiin. Opintojen ohjaus, tuuttorointi, se uravalmennuskin, kun ihminen lähtee yliopistoon opiskelemaan esimerkiksi nuorena, niin kirkastaa sitä tavoitetta, minkälaisiin keskusteluihin kannattaa tiedeyhteisössä hakeutua, mikä olisi se sinun polku. Ja sitten kun tällainen työssä oleva ihminen haluaa vaikka vaihtaa sitä uraa ja mennä yliopistoon opiskeleen, niin silloin tämä, mitä olet tehnyt tätä ennen, mitä osaamista sinulla on, mihin suuntaan sitä kannattaisi vahvistaa. Ja tämä kolmas kysymys, eli työelämän mukaanottaminen myös näihin tiedeyhteisöihin ja tiedekoulutukseen. Ja Meillä on ollut vuosikausia keskustelua siitä, että miksi isot yritykset ei pääse esimerkiksi, voi hyödyntää henkilöstökoulutuksena yliopistojen koulutusohjelmia. Että voisiko esimerkiksi olla niin innovatiivinen ajatus, että ne järjestelmätkin olisivat sillä, että henkilökunta voisi ilmoittautua kursseille yliopistoon. Siinä on sellainen tietynlainen seinä edelleen olemassa. Ja näin pienessä maassa kuin Suomi, niin meidän pitäisi sitä seinää vähän purkaa.
1: Mm-hmm. Joo, ja tuosta oikeastaan nappasin tuon, että, että kyllä mulle olisi ollut valtava apu ja tuki, jos esimerkiksi silloin korkeakoulussa aikanaan olisi tarjottu uraohjausta, mm. henkilökohtaisesti, sellaista, mm. vaikka vaan muutaman kerrankin, niin se olisi aika nopeasti valottanut sitä om- ja kirkastanut mm. sitä omaa polkua, että mikä on mun tavoite mun uralla tässä vaiheessa mm. ja minkä tyyppiset opinnot sin- siihen suuntaan on viemässä. Ja sitten vielä, jos olisi mahdollisuus räätälöidä se opintopolku sen kaltaiseksi, niin, mm. niin se on aivan mahtava juttu. Että siinä olisi tullut sitä vastetta ihan eri tavalla kuin sen yleisopintojen kautta. Mutta mun mielestä tuossa on niin kuin hyvä, hyvä niin kuin lähtökohta. Tässä tulikin jo näitä lääkkeitä. Me ollaan varsinaisesti hyvin yksimielisiä siitä kyllä, että nämä räätälöidyt opintopolut, henkilökohtaistaminen on sellainen avainasia – Mutta just se, että myöskin ne ihmiset, jotka sitä alanvaihtoa miettii, niin he myöskin miettisivät, että – millaisia tukimahdollisuuksia, ei euromääräisiä, vaan osaamistukimahdollisuuksia heillä on. Eli uraohjaukseen liittyviä asioita, tullaan silloin niiden pariin. Että voisiko olla joku semmoinen ammattilainen, joka mua voisi vähän ohjata – oikealle polulle näiden opintojen suhteen. Ja silloin, kun on ammattilainen ohjaamassa, niin hän pystyy myöskin sanomaan erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, erilaisia malleja, mistä sitä tukea sitten voi saada, jos, jos on sitten esimerkiksi tilanne, jossa niitä euroja, euroja puuttuu niistä opinnoista, niin, niin tota, tämän tyyppiset asiat mun mielestä on tärkeitä tällä hetkellä Suomessa.
0: Juontaja yes. mikä kysymys molemmille sellaisille ihmisen, jotka on myös vaihtanut ala. Mitä vinkkejä teillä on ihmisillä, jotka haluaa? vaihtaa alaa, miettii sitä.
2: Vinkki on se, että se vaatii epämukavuusalueelle heittäytymistä, mutta se on polku, mitä kannattaa lähteä tekemään. Jos sydän sanoo, niin seuratkaa ehdottomasti sitä.
1: Joo, ja mä oikeastaan muistuttaisin siitä, että se kannattaa kirjoittaa auki se oma tavoite, mitä minä alan vaihtamisella tässä tilanteessa tavoittelen, niin silloin se suunta on myöskin oikein kaltainen.
0: Kiitos Toni, kiitos Milka. Kiitos. Kiva jakso. Kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille, kiva, että seuratte näin kauan mukana. Toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa tilata kanavaa, muistakaa kommentoida ja tykätä meitä tai meistä podcast-alustoissa. Nähdään ensi kerralla. moi!